0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 12. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Taylor Swift und Travis Kelsey. Der Liebeskuss brauchte zwölf Ordner, Polizei und das FBI. EU verbietet Amalgam. Für Patienten wird es beim Zahnarzt teurer. Er erfuhr es letzte Nacht. HSV feuert Trainer Walter. Taylor Swift und Travis Kelsey. Der Liebeskuss brauchte zwölf Ordner, Polizei und das FBI. Das Traumpaar hat ihren ersten gemeinsamen Super Bowl gewonnen. Travis Kelsey und Taylor Swift. Für Kelsey ist es zwar bereits der dritte Erfolg auf der XXL-Bühne der NFL, aber noch nie konnte er so feiern. Seine Taylor war für den Tight End extra aus Tokio eingeflogen, nahm einen Mordsritt auf sich. Danach ging es für ihre Entourage, unter anderem waren ihre Freundinnen Blake Lively und Ice Spice dabei in Richtung Loge. Auf dem Weg zu ihrer Suite EL14 gab es eine strenge Anweisung. Alle Platz machen und das Handy weglegen. Taylor kommt.« so richtig hielten sich die Gäste nicht an die Aufforderung der Ordner. Auch die NFL hielt fleißig die Kamera drauf, um es über ihre Social-Media-Kanäle in die Welt zu bringen. Während des Spiels wurde Swift immer wieder auf den Videoleinwänden eingeblendet. Einmal ächzte sie sogar eine Bierdose in wenigen Sekunden, das Stadion bebte. Kelsey war mit Schlusspfiff von seinen Emotionen überwältigt. Er suchte sich einen Platz hinter einer Absperrung. Um seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, der Chief-Star heulte wie ein Schuljunge. Auch Taylor weinte. Später bekam sie von Travis einen dicken Schmatzer. Umringt von über zwölf Leibwächtern und Polizisten, umarmten sich beide innig und küssten sich. Sogar FBI-Agenten sollen im Einsatz gewesen sein. EU verbietet Amalgam. Für Patienten wird es beim Zahnarzt teurer. Reizwort Amalgam. Die EU hat sich nach langem Kampf zu einem Verbot der quecksilberhaltigen Zahnfüllungen ab 2025 durchgerungen. Amalgam ist seit Jahren in der Zahnmedizin umstritten. Die einen sagen, es ist ein Teufelszeug, die anderen halten es für ein tolles Arbeitsmaterial. Bild erklärt den Streit. Bereits seit 2018 ist die Verwendung von Amalgam zur Behandlung von Karies bei Kindern unter 15 Jahren und schwangeren oder stillenden Frauen verboten. Nun soll das Verbot auf die gesamte EU-Bevölkerung ausgedehnt werden. Ab wann es bei uns gilt, ist unklar, da Übergangsfristen vereinbart wurden. Fakt ist, die Amalgam-Gegner jubeln. Das Material besteht zu 50% aus Quecksilber und stelle ein Risiko für Umwelt und Gesundheit dar. Professor Christoph Benz, Präsident der Bundesärztekammer zu BILD, wir Zahnärzte sind nicht begeistert von diesem Verbot, denn das Material ist einfach gut. Gerade wenn es besonders feucht im Mund ist oder wenn Patienten den Mund nicht so lange aufhalten können, ist Amalgam fantastisch zu verarbeiten. Die Befürchtungen hinsichtlich Amalgam sind Unsinn. Das haben viele Studien gezeigt. Das Amalgamverbot werde Patienten mit Mehrkosten von 70 bis 150 Euro je Füllung belasten, abhängig von Material, Größe und Zeitaufwand. Er erfuhr es letzte Nacht. HSV feuert Trainer Walter. Trainerentlassung in der zweiten Liga. Der Hamburger SV hat sich nach gut zweieinhalb Jahren von Tim Walter getrennt. Nach Bildinformationen fiel die Entscheidung in der Nacht zu heute. Und wurde ihm auch noch in der Nacht mitgeteilt. Am Ende fehlte den Boston um Sportvorstand Jonas Bolt die Überzeugung, dass Walter das Team zum anvisierten Aufstieg führen kann. Zuerst hatte Sky am Morgen von der Trennung berichtet. In einer offiziellen Stellungnahme des Clubs hieß es, der HSV zieht Konsequenzen aus der sportlichen Berg- und Talfahrt der bisherigen Rückrunde. Trainer Tim Walter und seine Assistenten Julian Hübner und Philipp Tapalovic wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das 15-Uhr-Training heute leiten nun fürs Erste der bisherige Crew-Trainer Merlin Polzin und Torwarttrainer Sven Höh. Vor Weihnachten hatte Walter bereits einmal auf der Kippe gestanden. Da erhielt er von Sportvorstand Bold und Sportdirektor Klaus Koster nochmal den klaren Auftrag, sein Team zu stabilisieren. Acht Gegentore in den ersten beiden Heimspielen des neuen Jahres gegen den Karlsruher SC und Hannover 96 erneuerten aber die Zweifel am Coach. Und führten nun zur Trennung. US-Politiker schwer krank, Wichtigster Armeeminister der Welt auf Intensivstation. Er ist der wichtigste Verteidigungsminister der Welt. Und ausgerechnet jetzt gibt es Sorgen um seine Gesundheit. US-Politiker Lloyd Austin liegt auf der Intensivstation einer Militärklinik in Washington. Der Verteidigungsminister sei mit Symptomen eines akuten Blasenproblems in das Krankenhaus eingewiesen worden, teilten die Ärzte mit. Nach einer Reihe von Untersuchungen wurde er auf die Intensivstation verlegt. Dort werde er weiter betreut und genau überwacht, hieß es. Jetzt übernimmt vorübergehend seine Stellvertreterin Kathleen Hicks die Führung des US-Militärs. Es ist die nächste Hiobs-Botschaft rund um den Armeeminister der USA. Erst Mitte Januar hatte Austin öffentlich gemacht, das bei ihm krebs diagnostiziert wurde. Eigentlich sollte Austin in dieser Woche nach Brüssel reisen und eine monatliche Sitzung zur Verteidigung der Ukraine leiten. Auch zu einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister war er erwartet worden. Es wäre ein wichtiger Termin für einen möglichst hochrangigen US-Vertreter gewesen. Denn gerade erst drohte US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump damit, Europa unter Umständen nicht gegen einen Russenangriff verteidigen zu wollen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: CDU-Experte Röttgen schlägt Alarm. Trump hält uns für freiwillig. Je näher die Wahl in den USA rückt, desto heftiger werden die Drohungen von Ex-US-Präsident Donald Trump, der im November erneut ins Weiße Haus gewählt werden will. Sollten einzelne NATO-Staaten weniger als die vorgegebenen zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, will Trump diese Länder nicht länger vor einem Angriff Russlands schützen. Das hat der Ex-Präsident am Samstag bei einer Kundgebung US-Bundesstaat South Carolina angedroht. Schlimmer noch, Putins Russland wolle er dann sogar dazu ermuntern, das zu machen, was sie wollen. Trump droht der NATO und gibt Putin einen Freifahrtschein, auch auf NATO-Gebiet. Was bedeutet das Schreckensszenario für Deutschland? CDU-Außenexperte Norbert Röttgen stellt klar, Trumps Drohungen richten sich vor allem gegen uns. Röttgen zu Bild, wir müssen uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass Donald Trump die US-Wahl im Herbst gewinnt. Die NATO würde das in eine existenzielle Krise stürzen, weil Donald Trump das Verteidigungsbündnis rein transaktional versteht. Wer aus seiner Sicht nicht ausreichend zahlt, wird von den USA nicht beschützt. Diese Staaten erklärt er zum Freiwild. Gemeint sind in erster Linie wir Deutschen. Der CDU-Politiker appelliert daher, sich auf eine Wiederwahl Trumps vorzubereiten. Deutschland müsse verstehen, dass wir schon bald gar keine andere Wahl mehr haben könnten, als uns selbst zu verteidigen. Und das in einer Zeit, in der in Europa Krieg herrscht. Wir müssen das als Europäer schaffen, weil alles andere eine Kapitulation vor Putin wäre. Heißt, ganz konkret bedeutet das, dass wir in Europa die Rüstungsproduktion massiv hochfahren müssen. Scharfe Kritik übte Röttgen an Bundeskanzler Olaf Scholz, der während seiner USA-Reise vergangene Woche gesagt hatte, die Ukraine könne sich nur mit US-Unterstützung dauerhaft gegen Russland Wehren. Röttgen sagt, Aussagen wie die des Bundeskanzlers, dass die Ukraine ohne US-Hilfe verloren sei, sind in dieser Lage katastrophal. Putin dürfte das als Ermutigung verstehen. Schon jetzt blockieren die Republikaner im Kongress weitere Ukraine-Hilfen und spätestens mit Donald Trump würden die USA als Unterstützer ganz wegfallen. Weltrekordler verunglückt in Heimat. Marathonstar Kiptum ist tot. Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist tot. Der Kenianer starb bei einem Autounfall in seinem Heimatland. Auch sein Trainer verstarb bei dem Unfall. Das berichten mehrere Medien übereinstimmt. Kiptum soll am Steuer des Wagens gesessen haben, der gegen 23 Uhr Ortszeit in Kaptagat von der Straße abkam. Neben seinem Trainer saß auch eine Begleiterin in dem Auto. Laut Polizeiangaben wurde sie schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hatte Kiptum die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, bevor der Wagen 60 Meter weit in einem Graben landete. Leichtathletik-Weltverbandspräsident Sebastian Coe auf X, ehemals Twitter, ein unglaublicher Athlet hinterlässt ein unglaubliches Vermächtnis. Wir werden ihn sehr vermissen. Kiptum hatte im vergangenen Oktober den Weltrekord pulverisiert. Er war die gut 42 Kilometer in Chicago in zwei Stunden und 35 Sekunden gelaufen und damit gleich 34 Sekunden schneller als Ex-Rekordhalter Kip Choge ein Jahr zuvor in Berlin gelaufen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sollte es in diesem Jahr eigentlich zum Duell zwischen Kipto und Kipchoge kommen. Kipto galt als heißer Kandidat, um als erster Mensch die magische Zwei-Stunden-Marke unter regulären Bedingungen zu knacken.
2: Hier
0: ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Im Nieselregen gingen Hunderttausende Berliner am Sonntag zur Teilwiederholung der Bundestagswahl von 2021. Nur knapp die Hälfte der Wahlberechtigten stimmte nochmal ab und verpassten mit ihren Kreuzchen der SPD und der FDP eine Klatsche. Nach Auszählung aller Wahlbezirke büßte die Partei von Kanzler Olaf Scholz in der Hauptstadt 1,2 Prozentpunkte ein, bleibt aber mit 22,2 Prozent die stärkste Partei. Dicht gefolgt von den Grünen mit 22,0 minus 0,3, wie in der Nacht zum Montag auf der Internetseite des Landeswahlleiters ersichtlich war. Die FDP stürzt auf 8,1 ab, minus 0,9. Die Linke hält mit 11,5 Prozent praktisch ihr Ergebnis von 2021. Bitter für die FDP, sie verlieren dadurch einen Sitz, denn der Bundestag schrumpft auf 735 Plätze. Dazu gewonnen haben die CDU und die AfD. Die Christdemokraten kamen von 13,7 Prozent auf jetzt 17,2 Prozent. Die in Teilen rechtsextreme AfD konnte sich von 7 Prozent auf 9,4 Prozent verbessern. Am Freitag war es weltweit das Gesprächsthema. Das Interview von Trump-Kumpel Tucker Carlson mit Kreml-Tyrann Wladimir Putin. Der russische Herrscher hat in dem zweistündigen Gespräch nichts wirklich Neues gesagt. Also was erhoffte sich Putin wirklich von dem Interview? Kremlsprecher Dmitri Peskov behauptete im Anschluss an das Interview, das amerikanische Interesse daran sei unbestreitbar. Und der Kreml sei vor allem an der Reaktion auf das Interview im Ausland interessiert. Gegenüber der russischen Oppositionszeitung Medusa bestätigten Quellen aus der Kreml-Administration, dass Putins Interview nicht für ein russisches Publikum bestimmt gewesen sei und dass der Kreml beabsichtigt habe, im Westen Nachrichten zu generieren und Hysterie zu erzeugen. Aber … Einer der Gesprächspartner von Medusa fügte hinzu, dass ein Ziel des Interviews darin bestanden habe, dem russischen Publikum im Inland zu zeigen, dass Putin aufgrund der Popularität immer noch den globalen Diskurs beeinflussen könne.